0: A ver si tengo otra vez al maestro Zuleta. Hola. Hola maestro, ahí ya le escucho. Estábamos aquí con Pascual, tal vez por ahí tendríamos que haber comenzado la conversación y es, ¿qué es un oratorio?
1: Bueno, venga, le cuento qué es un oratorio. Un oratorio es una composición larga para orquesta, coro y solistas. Son estilo de composiciones que son parecidas a una ópera, pero son de temas sagrados los ejemplos del oratorio son, por ejemplo el Mesías de Handel son las pasiones de Bach y tienen tres ingredientes principales el primer ingrediente son los recitativos que es donde se cuenta la historia recitativos es como cuando canta uno al mismo tiempo y va hablando y ahí se cuenta la historia luego tiene las áreas solistas que es donde un cantante canta solo y canta y hace reflexiones acerca de la historia que se está contando y los terceros son los coros, y es donde todo el coro también ayuda a contar la historia o reflexiona acerca de la acción o de lo que está pasando. La diferencia con la ópera y el oratorio es que el oratorio es principalmente sobre temas sagrados. La otra diferencia con la ópera es que el oratorio usualmente no se hace con una producción completa de teatral como la ópera sino que se hace en versión de concierto los oratorios empezaron particularmente en la época de cuaresma y en la época de adviento que eran épocas en las que no se permitía eh, la presentación de las óperas y por eso se empezaron a hacer oratorios acerca de temas sagrados en esas épocas pero luego trascienden los oratorios la época de adviento y de cuaresma y se vuelven de cualquier época y también en el presente hay oratorios que son como la ópera completamente actuados. Este oratorio panhispánico va a tener una presentación en marzo 31 y uno de abril primero que es completamente actuado. Eso es un oratorio. Alejandro, ¿Qué tanta libertad hay a la hora de, de componer un, un oratorio? Porque me imagino que ese ambiente sacro que tiene, pues también a, a, tiene ciertas exigencias. Hay absoluta libertad, se puede mover uno eh, absolutamente tranquilo, o aquí hay unos moldes que hay que respetar de alguna manera. Dependiendo de lo que uno decida como compositor, pero ya en el siglo que estamos y en el 2023 los géneros en la música clásica o lo que se considera la música contemporánea han variado tanto y han tenido tantas evoluciones que hay mucha libertad. Ahora, este oratorio, el oratorio panhispánico, está basado estructuralmente en los oratorios del barroco, particularmente en las pasiones de Bach y tiene los elementos muy parecidos a los elementos de la pasión de Bach. Pero lo que yo he hecho con el oratorio panhispánico es a cada uno de esos elementos les voy da, le doy un sabor o un toque eh, la, hispano latinoamericano. Por ejemplo, el evangelista en las pasiones de Bach cuenta la historia del evangelio en prosa. En mi oratorio panhispánico... No hay un evangelista, sino unos decimistas. ¿Y por qué se llaman decimistas? Porque el oratorio está escrito en décimas, que es una poesía tradicional que vino de España y se volvió tradicional en Hispanoamérica, en muchas culturas de música folclórica, en la manera como improvisamos de versos. Por ejemplo, en Córdoba tenemos los decimeros de Córdoba, en Argentina tienen los payadores, en Perú tienen las décimas peruanas, en México tienen el son jarocho. Entonces... Por ejemplo, en mi oratorio, en vez de tener un evangelista, tenemos dos decimistas. Otra de las cosas que hay en mi oratorio es que los coros están siempre acompañados por un ritmo, como lo oíamos al principio, ese ritmo que estaban escuchando es un currulao de Colombia, de la costa pacífica. Entonces los coros están acompañados de, por ejemplo, un currulao colombiano, un festejo peruano, un vals peruano. Las áreas también tienen distintos elementos Una área puede ser una tonada venezolana Otra área es un son cubano Y así Entonces queda la estructura del oratorio clásico Pero el contenido es un contenido hispanoamericano Divino,
0: hola maestro Nos llama mucho la atención Aquí comentando con Pascual Antes de que usted entrara al aire Que usted con esa vena Que tiene vallenata tan fuerte ¿no? Porque ahí hay obviamente Toda la familia Zuleta ¿En qué momento de la vida? Dice, no, lo mío no tiene nada que ver con el acordeón, que es delicioso y magnífico, sino con esto, con oratorio panhispánico. ¿En qué momento de la vida?
1: Bueno, desde... Claro, lo primero en mi vida fue aprender a cantar y aprendí a cantar vallenato muy chiquito, pero yo crecí en Bogotá y crecí rodeado de muchas otras músicas, entonces también crecí rodeado del rock, y de las músicas de las emisoras, pero también de las músicas de la música clásica y también de las músicas tradicionales de Latinoamérica. Entonces mi Vena Zuleta, sí, claro que está ahí, y aprendí muy chiquito a cantar vallenato, inclusive tengo un proyecto de vallenato en Nueva York, en donde hago vallenato con piano, que se llama el Vallenato Collective, es un grupo que lleva 10 años y nos hemos presentado en muchos lugares acá, pero... Poco a poco fui cogiendo en la ruta de la música clásica, entonces estudié música clásica en la Javeriana, después me vine a Nueva York, aquí estudié jazz, y luego me dediqué a la música coral, vocal, especialmente al repertorio de música sagrada y a la ópera. Hice un doctorado en Manhattan School of Music, en, en donde estudié con Ken Triddle, uno de los mejores directores corales de los Estados Unidos, y hace 10 años estoy dedicado a la música coral. Y es una pasión que, que reúne muchos de mis talentos porque precisamente en este oratorio eh, reúne tanto el talento de la música clásica como el conocimiento que tengo de la música clásica, tanto el conocimiento de las músicas folclóricas. Pero claro que el, el inicio del conocimiento de las músicas folclóricas en mi vida empieza con el vallenato, pero no se queda ahí. El vallenato es algo que me inicia e inicia la curiosidad en mí de aprender otras cosas. ¡Qué maravilla!
0: Pues la verdad que esto me parece absolutamente hermoso. Estoy fascinada escuchándolo y qué dicha a todos los que puedan ir a, a disfrutar de su concierto. Un gran saludo, maestro.
1: Muchísimas gracias por tenerme ahí en el programa.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus